0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et d'accompagnement des femmes. Je suis Christelle Carter, je suis doula holistique, formatrice et fondatrice de Karma Maman. Dans ce podcast, nous nous retrouvons pour échanger autour des thématiques qui sont chères aux femmes, aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, je vous parle des grains de sable du postnatal. Ces petites problématiques qui, si on ne les prend pas en compte rapidement, peuvent entraîner des difficultés importantes. Je vous parle des bénéfices à avoir une doula pour balayer ces grains de sable et de comment nous pouvons toutes et tous devenir ces personnes qui vont souffler tout ensemble sur ces fameux grains de sable pour les jeunes parents autour de nous. Avec l'été qui arrive, j'espère que cette métaphore vous plaira. Et si vous aimez l'épisode de cette semaine, si vous y apprenez des choses, s'il vous inspire, comme d'habitude, je vous invite à le partager sur vos réseaux et à vos amis, ce qui soutient le podcast et l'ensemble de mon travail. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. C'est parti Bonjour à toutes et à tous, je suis euh, hyper heureuse de vous... Retrouver cette semaine autour d'un nouvel épisode de empowerment des mamans, j'ai une petite infusion glacée de verveine euh, non pas de verveine d'ailleurs, de mélisse et de menthe, il fait très chaud euh, autour de chez moi là sur Avignon en Provence, il commence à faire des, des températures vraiment chaudes. Donc, euh, donc voilà, je me suis accompagnée d'une petite infusion glacée pour cet épisode, j'espère que vous êtes vous-même bien installé, confortable et euh, que vous allez bien <rire> Euh, on est lundi, euh, qui dit lundi dit nouvel épisode et euh, hier j'étais en rendez-vous post-natal auprès d'une maman euh, dont le bébé est à J4 de sa naissance euh, que je rencontrais pour la première fois et ça m'a donné l'inspiration de vous parler aujourd'hui du post-natal et plus particulièrement de ce que j'appelle les petits grains de sable du post-natal avec bien sûr euh, une euh, approche autour de mon activité de, de doula, puisque c'est quand même souvent ce dont je parle dans ce podcast-là. Alors, ce que j'appelle les petits grains de sable du post-natal, vous savez, c'est ces petits problématiques qui sont minimes, minimes, minimes au départ, euh, qui surgissent dans le post-natal qui peuvent surgir d'ailleurs très rapidement, des fois dans les, dans les premières heures du postnatal, natal dans les premiers jours, mais ça peut être aussi euh, plus tard dans le postnatal, natal dans le premier mois, dans le premier trimestre, voire dans la première année, selon jusqu'où on accompagne euh, les familles. Et c'est ces petites problématiques minimes qui euh, peuvent être traitées très très vite, mais qui finalement si on tarde à les prendre en considération, si on tarde à les repérer et à s'en occuper, ben peuvent devenir plus ou moins rapidement de vrais problèmes, voire de vrais gros problèmes qui vont entraîner soit des problématiques de santé chez euh, la maman ou le bébé, ou des problématiques, euh, alors... Je ne sais pas si on peut dire problématique de parentalité, mais en tout cas, faire basculer dans des. des, des comment dire des prises de position ou des situations, voilà, euh, qu'on n'avait pas voulu en fait en tant que parent. Euh, par exemple, autour de l'allaitement, ben, on projette d'allaiter, mais on a des petites problématiques minimes à la base qui s'empilent les unes sur les autres, qu'on n'arrive pas à vraiment régler, et qui vont faire que, ben progressivement, beaucoup plus vite que prévu, la maman va mettre un terme à son allaitement parce qu'en fait elle se sent euh, dépassée par la situation, qu'elle n'a pas les solutions, qu'elle n'a pas les ressources et euh, du coup alors qu'elle avait ce projet d'allaiter, ça devient plus possible en fait pour elle et c'est souvent en fait, euh, surtout avec l'allaitement, euh, lié au fait que les mamans ne sont pas suffisamment accompagnées. Donc là, c'est vraiment des cas euh, extrêmement concrets où, où on s'en aperçoit. Je vais vous donner des petits exemples concrets au fil de l'épisode. Donc ces petits grains de sable du postnatal ce que j'appelle comme ça les petits grains de sable du postnatal c'est finalement toutes ces petites situations qui en soi sont pas forcément problématiques ou sont pas pathologiques ou ne sont pas voilà, du ressort de... Hum, d'un gros problème pour lequel il faut aller chez le médecin ou, ou euh, voilà qui nécessite une intervention d'un spécialiste médical, mais qui sont des, des inconforts, des questions, des choses qui se qui ne se passent pas comme prévu et qui peuvent parfois être aussi le, le premier signe vers quelque chose de plus compliqué justement et de plus pathologique et pour lequel en fait il va falloir vraiment euh, deux notions essentielles pour, euh, pour ces petits grains de sable du postnatal. C'est l'efficacité, c'est-à-dire que ce soit pris à temps rapidement et de manière efficace et qu'on ne soit pas dans une espèce d'errance de ne de pas savoir ce qu'on doit faire, de pas savoir comment traiter la, la petite problématique. Et aussi euh, de conserver l'énergie de la maman. Parce qu'en postnatal, on veut absolument que la maman puisse se reposer, qu'elle puisse connecter avec son bébé. Et si elle est préoccupée à trouver des solutions pour, euh, ben voilà, pour ces petites problématiques qui peuvent surgir, elle n'est pas en train de se reposer, elle n'est pas en train de connecter avec son bébé. Donc c'est pour ça que d'avoir déjà une doula, en fait, d'avoir déjà sa doula euh, qui nous a accompagné dans le prénatal, c'est extrêmement précieux pour justement dans le postnatal. Euh, avoir la possibilité d'avoir rapidement quelqu'un qui va venir nous aider avec ces petits grains de sable du post-natal. C'est vraiment ultra important parce que, enfin en tout cas à mon sens, c'est ultra précieux, parce qu'on va établir une relation de confiance avec, euh, avec les parents et vous allez voir que c'est hyper... Euh, hyper euh, bah c'est ce qui permet en fait que ce soit que notre accompagnement soit efficace dans le dans le natal c'est efficace parce que déjà c'est hyper rapide on sait déjà tout de suite qui est ce qu'on peut appeler ben voilà, j'ai un problème d'allaitement, euh, j'ai l'impression que je récupère euh, pas très bien de mon poste natal, j'ai euh, quelque chose qui, euh, qui se passe pas bien, je sais pas, avec mes aînés ou dans mon couple, je, je sais déjà à qui je peux m'adresser en fait, j'ai pas besoin de, de réfléchir trop longtemps à bah, qu'est-ce que je peux faire, à qui je peux en parler, etc. Et euh, ce qui est génial, c'est que nous les doulas, on a en plus nos réseaux, nos réseaux euh, dont dont les familles vont pouvoir profiter quand il faut rediriger vers euh, vers une professionnelle ou un professionnel plus euh, spécifique euh, si c'est si efficace aussi cet accompagnement d'une doula pour ces petits grains de sable du post natal c'est parce que comme on se connaît déjà qu'on se connaît bien on peut vite se dire ce qui ne va pas et on peut se sentir en confiance et euh, du coup, ça rend l'accompagnement beaucoup plus euh, efficace encore une fois. Par exemple, autour de cette relation de confiance qui fait que les choses sont beaucoup plus rapides. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a une maman que j'ai accompagnée il y a longtemps déjà, puisque c'était quand je faisais encore des accompagnements en visio. Maintenant, je ne fais plus d'accompagnement en visio, je fais plus que des accompagnements en présentiel. Mais c'était une maman que j'avais accompagnée depuis la préconception de son bébé, depuis son projet, son projet bébé. Donc autant vous dire qu'au moment où de la naissance de son enfant, ça faisait un an qu'on se connaissait, qu'on se parlait tous les mois, voire toutes les trois semaines. On avait une, une belle proximité, une belle relation de, de maman à Doula. Et quand son bébé est né... Euh... L'équipe médicale à la, à la maternité lui, ont, euh, lui a mis beaucoup de pression sur le poids de son bébé parce qu'il y a eu une, une rupture, une cassure dans la, dans la courbe de poids de son bébé et du coup elle qui avait un désir d'allaitement très important. Et eh ben en fait, elle a elle a été fragilisée dans sa dans sa confiance dans son allaitement, son bébé a été complété ou euh, complémenté, je sais jamais comment comment c'est présenté. En tout cas, voilà, ils ont l'équipe a à, à très 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 insisté pour que il ait accès à du lait artificiel, ce qui a entraîné beaucoup de très rapidement. Hein. Donc là, on est dans les dans les 24-48 premières heures. Euh, et donc bébé avait été très, euh, très rapidement, avait euh, pris du lait artificiel très rapidement à cause de cette cassure de la, de la courbe de poids. Attendez, je bois un petit coup parce qu'il fait vraiment très très chaud. Et la maman était du coup très fragilisée dans son allaitement parce qu'elle se sentait euh, ben voilà, vulnérable avec, euh, avec euh, la qualité de son lait, avec euh, une... Euh, une lactation du coup qui était un petit peu euh, euh, plus lente que ce que ça aurait pu être, parce que du coup son bébé n'était pas tout le temps au sein, avec un début de confusion entre le sein et la tétine pour son bébé, bref, un, un allaitement qui, qui était déjà fragilisé dans les 48 premières heures. Et là, pour l'anecdote quand même assez... Enfin euh, assez, euh, voilà, pour vous montrer qu'il peut y avoir toutes sortes de situations euh, diverses et variées, en réalité, euh, des personnes au sein de l'équipe se sont aperçues qu'il y avait eu une, une erreur dans la pesée et qu'en fait le bébé allait très bien, qu'il n'y avait pas du tout de rupture de la courbe de prise de poids, mais que, euh, il y avait eu une, une problématique euh, à la pesée, c'est-à-dire que quelqu'un s'était trompé en fait tout simplement. Et euh, cette maman eh bien, elle a, euh, elle a fait comme elle a pu et euh, à distance, comme ça, elle avait commencé à, à regarder, du coup, sur les forums d'allaitement, sur les groupes d'allaitement et à poser des questions et à demander, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour restimuler ma lactation très rapidement. Hein, on était dans les 48 premières heures, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, c'est sûr, dans les, dans les 3 premiers jours, 3-4 premiers jours. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'était... Euh, donc elle avait en fait sur ses forums plein d'avis, plein de... et dans ce qu'elle lisait, ben, plein d'avis, plein de, plein de conseils, plein de... Euh, voilà, de le mettre au sein tout le temps, d'enlever les bouts de sein, de euh, je sais pas quoi, enfin bon, tout ce qu'on peut lire sur l'allaitement de surtout pas lui donner de biberon, d'enlever la tétine, enfin bon, elle avait tout un tas de recommandations qu'elle lisait, qu'elle recevait de la part des personnes autour d'elle. Et euh, quand on a pu échanger finalement euh, autour de ça, ben bah moi j'ai tout de suite, parce que je la connaissais depuis un an, c'est pas parce que je suis une personne formidable, c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est pas du tout ça, c'est parce qu'on avait ce lien de confiance qui fait que j'ai tout de suite pu, qu'en fait elle se sentait vulnérable et, et plus en confiance elle-même dans son rôle de... De maman qui va nourrir son bébé et c'était, elle pouvait recevoir tous les meilleurs conseils techniques sur l'allaitement en fait ce dont elle avait besoin à ce moment là c'est d'être rassurée sur le fait qu'elle allait y arriver tout simplement et ça c'est pas quelque chose qui se trouve en fait sur les sur les forums ou sur les sites, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de recevoir de quelqu'un qui nous connaît vraiment euh, auprès de qui ça a de la valeur de recevoir cette chose là parce que ça a pas du tout le même impact de recevoir euh, ce genre de choses de quelqu'un qu'on croise une fois dans la rue par exemple ou de quelqu'un qui nous a accompagnés qui a vu tout notre cheminement qui, qui sait qui on est, vous voyez ce que je veux dire et là ben, en 24 à 48 heures l'allaitement s'est remis en place ça s'est euh ça s'est super bien euh, goupillé et, euh, et c'était parti. Mais c'est le lien de confiance qui fait que d'abord, elle a pu avoir confiance dans les conseils que je lui donnais et ça lui a permis de faire le tri dans ce qu'elle avait pu entendre et lire qui tombe pêle-mêle sans que ce soit hiérarchisé, priorisé. Et puis, euh, ça lui a permis d'être, euh, de se sentir à nouveau dans son rôle de, de maman, euh, compétente en fait dans son rôle de maman. Et ça c'est quelque chose qu'on peut trouver qu'auprès de quelqu'un qui nous accompagne depuis longtemps, qu'on connaît réellement qui, qui sait qui on est en fait. Vous voyez ce que je veux dire Et puis euh, ce qui rend aussi l'accompagnement d'une doula beaucoup plus, euh, enfin très pertinent par rapport à, à ces petits grains de sable du post-natal, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que on a besoin de garder son énergie dans le post-natal. Euh, on a peu d'énergie, on a peu de disponibilité, on a peu de temps. Donc c'est pas le moment où on va aller se rendre compte qu'on a une problématique et chercher sur internet euh, quel doula je vais euh, je vais contacter ou quelle conseillère en lactation et puis avoir euh, passé des coups de fil et faire des rendez-vous euh, pour, pour savoir si c'est la bonne personne en fait. Parce qu'on peut tomber sur quelqu'un euh, qui ne nous convient pas tout simplement. Moi ça arrive en prénatal, je recommande toujours aux mamans par exemple de contacter les conseillères en lactation locales parce qu'il faut aussi, je le sais en tant que doula, il faut aussi que ça matche dans le dans le, le la relation en fait, faut qu'il y ait le feeling, faut qu'il la faut qu'il y ait le, le ouais le match, j'ai envie de dire. Et ça arrive d'ailleurs que des mamans me disent "Bah, oh ben, j'ai appelé cette conseillère en lactation, elle m'a reçu un peu froidement, ça m'a un petit peu déstabilisé." Et je leur dis "Ben voilà, cette conseillère en lactation pour toi ce sera pas la bonne mais ça tombe bien il y en a plusieurs donc euh, repasse un coup de fil à d'autres et puis comme ça tu sauras quand tu vas appeler avec ta problématique de d'allaitement si tu en as une en post-natal bah déjà tu seras en confiance de te dire je la connais déjà, je l'ai déjà appelée je sais qu'elle m'a bien reçue, qu'elle avait été gentille et que euh, je, je me sens en confiance en fait euh, avec cette personne là c'est hyper hyper important parce qu'on touche à des sujets on oublie souvent de le dire mais on touche à des sujets qui sont dans notre parentalité et il faut qu'on ait confiance en fait dans les personnes euh, qui nous conseillent tout simplement ou qui nous donnent des pistes, qui nous proposent des ressources. Et euh, la confiance, quand je dis il faut qu'on ait confiance, euh, ça ne signifie pas comme on le voit parfois euh, dans les rapports qui peuvent s'établir euh, euh, en tant que spécialistes et euh, et, euh, comment dire... Euh, et personne euh, qui, qui devient parent. Euh, le rapport de confiance, il se fait pas dans un rapport d'autorité et de « c'est moi la spécialiste » ou « c'est moi le spécialiste et je vais te dire quoi faire avec ton bébé ». Si c'est fait comme ça... Euh, ça va pas en fait, c'est pas, euh, pas, pas ce qu'on cherche, ça, ça ne renforce pas nos compétences parentales, et puis au bout d'un moment, ça ne ça, ça fonctionne pas non plus parce que, en tant que parent, vous avez besoin d'exercer votre esprit critique, vous avez besoin de vous faire confiance, vous avez besoin de pouvoir connecter à votre intuition. Ce lien de confiance dont je parle là, c'est pas la confiance d'autorité. Je vais faire confiance aveuglément à cette personne-là parce qu'elle a tant d'années d'études ou tant de formations ou tant d'expérience dans son domaine de compétences. C'est pas cette confiance-là. C'est la confiance de... J'ai confiance en cette personne-là parce qu'elle me connaît, parce qu'on a traversé des choses ensemble, parce qu'elle voit qui je suis, parce qu'elle connaît mes valeurs, parce que je respecte son... Le lien qu'on a en fait, je respecte son, atti son attitude professionnelle, enfin euh, c'est pas ça que je cherche à, à dire, c'est pas le mot, euh, on, on est dans un respect mutuel en fait euh, et un cheminement ensemble depuis un moment qui a créé la confiance, qui l'a nourrie au fil des étapes de l'accompagnement et c'est ça qui va faire que comme je disais il y a ce lien de confiance et que ça va être un vrai Gain de temps et d'énergie quand on a un de ces petits grains de sable du postnatal natal qui vient surgir comme ça dans 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 le postnatal natal et qu'on va pouvoir tout de suite se dire ok j'appelle ma personne ressource, j'appelle ma doula, je sais qu'elle va pouvoir d'une part m'écouter et d'autre part me suggérer des pistes en lien avec les valeurs que j'ai. Par exemple, bah si vous... Vous avez décidé d'allaiter, mais que vous ne souhaitez pas faire de cododo, que parce que vous avez le sommeil très fragile et que vous dormez mal euh, quand il y a les bruits de votre bébé qui, qui est vraiment tout près, tout près, ou que votre bébé vient se coller à vous, ben voilà! Euh, vous n'allez pas perdre du temps et de l'énergie à réexpliquer à quelqu'un qui va vous découvrir que oui, vous voulez continuer à allaiter, mais que non, vous ne voulez pas faire du cododo Ou que oui, vous voulez euh, continuer à, à allaiter, mais que vous ne pouvez pas faire de portage parce que vous avez des problèmes de dos et que du coup, ce n'est pas souhaitable pour vous, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire On se gagne du temps et de l'énergie parce qu'on sait déjà qui est appelé et parce que la personne connaît notre histoire, elle sait qui on est. Et puis quelque chose qui est aussi extrêmement important qui va toujours dans, cette même, dans ce même mouvement, c'est que comme la doula qui nous a accompagné pendant tout le prénatal nous connaît, elle a l'habitude de nous avoir observé. Elle a l'habitude de, de, de elle a pris l'habitude de décoder un petit peu notre façon de le langage non verbal en fait, ce qu'on va pas forcément dire, mais qui est là quand même. Par exemple, euh, je vais vous donner un autre exemple, euh, un nouvel exemple. Euh, ça m'est arrivé d'accompagner un couple, et en fait, euh, tout allait bien, tout allait bien dans ce post-natal, tout s'était passé euh, de manière optimale, on va dire. Il y avait bien sûr de la fatigue, il y avait bien sûr euh, des apprentissages, des ajustements, c'est classique en postnatal. natal Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus. Je trouvais que la maman avait l'air triste, par rapport à tout ce qui se passait justement euh, si bien finalement. Et puis j'ai rapidement compris parce que euh, j'ai commencé à lui poser des petites questions pour essayer de, voilà, de, de savoir ce qui pouvait la, la rendre un petit peu triste comme ça. Et puis assez rapidement, bah, quand elle a commencé à me parler, de à, à répondre aux petites questions que je lui posais, puis dans la discussion, tout ça, ça se fait très naturellement. Hein. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est une discussion comme on pourrait en avoir... Euh, voilà, autour de « alors c'est comment, comment la vie avec bébé Comment, comment tu t'organises pour faire ci et ça ?» etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que cette femme-là, elle était super triste parce qu'elle avait le sentiment que son conjoint ne s'impliquait pas, n'était pas présent, euh, qui était là présent physiquement mais qu'il n'était pas vraiment disponible euh, psychiquement, émotionnellement et que c'était difficile pour elle qu'elle se sentait seule finalement dans son couple. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, comme souvent on accompagne aussi les partenaires, ben en fait on va pouvoir, nous de notre rôle de doula, on va pouvoir facilement ce petit grain de sable du postnatal qui peut devenir très gros, hein, qui peut aller jusqu'à entraîner, on le sait, il euh, y a tellement de couples qui se séparent dans les deux premières années de, de postnatal après la naissance d'un bébé qu'il y a même un, une appellation, pour ça qu'on appelle ça le « baby clash ». Donc, on sait que le couple est vraiment fragile. Donc, d'avoir accompagné euh, les partenaires également, bah c'est génial parce qu'on peut aussi beaucoup plus facilement s'adresser à eux depuis une zone de confiance et d'intimité de bah, commencer pour toi aussi. Euh, comment tu arrives à nouer le lien avec ton bébé Comment tu te sens vis-à-vis -vis de, de, de cette naissance qui vient d'avoir lieu Est-ce que tu as l'impression de trouver ta place Comment tu peux être présent dans l'allaitement, dans les nuits, est-ce que tu te sens à l'aise pour changer les couches de ton bébé, etc. Tout ça, c'est hyper précieux pour les parents parce que ça leur permet de s'entendre mutuellement, d'avoir un espace pour déposer les choses et que ces petits grains de sable, encore une fois, ils ne fassent pas des gros amalgames et qu'ils soient très vite simplement un petit grain de sable sur lequel on va pouvoir souffler, en fait. C'est ça, c'est comme si, en tant que doula, on est là dans le post-natal pour souffler sur ces petits grains de sable qui se mettent dans les, dans les rouages qu'on a notre petit pinceau là et qu'on va pouvoir aller venir euh, frotter ces petits grains de sable et que ça entraîne pas plus de complications, ça ne veut pas dire que ça résout tout mais euh, ça permet tellement d'adoucir les choses et de, euh, de se faciliter la vie en fait dans le post-natal et, et pour tout le monde, hein. c'est-à-dire que c'est aussi des choses qu'on va pouvoir observer pour les aînés par exemple. Les aînés, moi bien souvent, je les vois en fait dans le post-natal. Même si je les vois qu'une fois, deux fois, euh, je, je sais ce que les mamans m'en disent. Parce que bien sûr souvent, elles ont envie au fil de l'accompagnement de parler de leurs aînés, de comment le lien se modifie, de leurs appréhensions, de ce qu'elles projettent, de ce qu'elles aimeraient vivre avec leurs aînés... Euh, à travers cette nouvelle maternité et, euh, et c'est très riche et précieux dans les accompagnements de pouvoir prendre en compte cette dimension de fratrie et de maternité multiple en fait de la, de la maman et de pouvoir observer que ben, oui il y a des petits ajustements et de pouvoir dire voilà regarde euh, dans ta grossesse il y a déjà eu tellement d'ajustements et là ça te demande encore un petit peu d'ajustement mais tu vas... Tu vas trouver les ressources et je peux te proposer des choses euh, s'il euh, si y a besoin. Ah, ça me... <rire> je ne sais pas si vous sentez à, à m'entendre dans ma voix, mais je pense à tellement de, de plein d'exemples en fait magnifiques de, de familles que j'ai le bonheur d'accompagner ou que j'ai eu le bonheur d'accompagner depuis que j'ai commencé à travailler. Et c'est vrai que c'est beau parce que c'est des liens vraiment intimes finalement qui se créent avec les familles et, euh, et quand on les... Ouais, quand on les revoit, j'allais dire, parce que là, par exemple, j'ai donné aussi la semaine dernière un massage à une maman euh, euh, qui est à 4 mois de son postnatal natal que j'ai accompagnée aussi pendant, pendant toute la grossesse. Puis voilà, j'ai vu ça, son aîné, j'ai bien sûr beaucoup vu le papa aussi. Puis c'est beau de les voir, en fait... Euh, évoluer quoi, on s'est dit euh, au revoir avec euh, cette notion vraiment qu'on va se revoir, on s'est dit au revoir au, à la fin du mois d'or, donc à 40 jours euh, du post-natal, euh, 40 jours de la naissance je veux dire, et là de, la, de lui offrir ce massage à 4 mois, il y a eu tellement de chemins parcourus, c'est beau de les voir euh, s'emparer, vivre... Euh, S'approprier cette nouvelle maternité, de voir les bébés grandir, etc. C'est vraiment une grande source de bonheur pour moi. Et puis de, de fierté, en fait, euh, je ne sais pas comment le dire autrement, de fierté des parents, en fait, je me sens fière d'eux, quoi. Je, je les trouve tellement beaux de, de progresser comme ça, de, de cheminer dans leur parentalité, c'est vraiment, vraiment magique. Ah, et puis, euh, une autre chose qui est très importante dont je vous parlais déjà tout à l'heure, c'est qu'on va avoir un réseau local et ça, ça peut vraiment aussi faire toute la différence dans ces petits grains de sable du post-natal parce que euh, les doulas sont pas non plus euh, omnipotentes ou euh, <rire> en tout cas, on n'a pas toutes les compétences réunies pour accompagner... Euh, tous les aspects du postnatal euh, dans toutes leurs dimensions et avec euh, toutes les spécialités, loin de là et, euh, et heureusement c'est pas le but du tout c'est pas le but d'être ultra spécialisé dans tout, mais par contre c'est hyper important pour nous de travailler en réseau, pour que quand justement ben euh, le fait, le fait qu'on ait soufflé une ou deux fois sur les petits grains de sable ne suffit pas, on puisse dire parce qu'on a observé les parents qu'on a une bonne connaissance à la fois de ce qui se passe dans le postnatal natal au général et à la fois de ce qui se joue pour la famille en particulier, on va pouvoir dire écoute là je pense que euh, tu gagnerais du temps à aller voir une conseillère en lactation, tu gagnerais du temps, ça peut arriver aussi pour des choses auxquelles on pense pas forcément mais euh, par exemple moi je suis en contact avec euh, une assistante sociale et parfois bah, c'est bien précieux d'avoir euh, ce type de contact là quand il y a des situations où il euh, bah, y a un imprévu comme ce que je vous partageais euh, euh, tout à l'heure il me semble, de par exemple un papa qui doit reprendre beaucoup plus tôt le travail que prévu ou ça m'est arrivé d'accompagner un couple dont euh, très rapidement dans le postnatal, natal dans le premier mois en fait, le, le papa avait malheureusement un, un décès dans sa famille très très proche et du coup a dû s'absenter, euh, a dû s'absenter et, et, et du coup bah, la maman c'était pas optimal qu'elle soit toute seule donc euh, c'était super d'avoir, euh, bon là moi j'ai pu venir, elle a pu faire appel à à sa propre maman, elle avait du, du soutien, si vous voulez, autour d'elle. Mais quand c'est pas le cas, et ben, une assistante sociale peut aussi aider pour mobiliser rapidement une aide, en fait, une aide ménagère ou une aide d'un travailleur ou d'une travailleuse sociale. Et ça, c'est hyper précieux pour euh, des situations euh, soit euh, durables quand il y a un problème de fond, soit pour des petites situations ponctuelles qu'on n'a pas du tout envisagées, qui se sont pas du tout présentées à nous quand on a préparé le postnatal en amont, de la naissance, mais où, nous, on sait en tant que doula qu'on est prête à euh, toutes les situations, en tout cas à beaucoup de situations, on est un peu comme le couteau suisse euh, du, du postnatal, natal le couteau suisse de la périnatalité, et puis si ça ne suffit pas, on va renvoyer vers des, vers des professionnels... Euh, avec des compétences euh, plus spécifiques et plus poussées dans leur domaine respectif. Je vais revoir un petit coup. Et puis, ça peut être aussi euh, tout simplement une des choses dont je parle euh, régulièrement parce que ça me tient très à cœur, c'est que euh, tout simplement en tant que doula, on est le témoin de l'évolution des parents. On est... Euh, oui, je ne sais pas comment mieux le dire. On est on est une personne relativement neutre par rapport à, à, aux membres de la famille ou aux amis proches avec qui peut y avoir des enjeux affectifs euh, comme il y en a, hein, enfin, sans que ce soit forcément négatif. Mais voilà, des enjeux affectifs qui font que... Bah, par exemple, dans le post-natal, ça peut être que... Euh, on peut ne pas avoir envie d'inquiéter nos proches, par exemple. On peut ne pas avoir envie de, de leur faire sentir qu'on est vraiment fatigué ou, euh, ou à l'inverse. Si on a, par exemple, une meilleure amie qui a traversé des choses très difficiles dans son propre poste natal, on peut minimiser le fait que ben, nous, c'est super, que nous, on a super bien préparé les choses, qu'on se sent super ent entouré, qu'on a notre village, qu'on a eu une merveilleuse naissance physiologique comme on voulait que tout se passe bien, que l'allaitement se passe bien, qu'on est heureuse et, euh, et c'est dur aussi de s'en cacher en fait, c'est dur aussi de pas forcément euh, pouvoir le, le manifester parce que euh, parfois ça, ça arrive et je connais bien des femmes à qui ça arrive de, de pas oser dire qu'en fait pour elles c'est super, que pour elles... Euh, euh, tout se passe bien, et d'autant plus si elles se sont beaucoup préparées en fait, presque, j'ai envie de dire, parce que quelque part, on va toujours leur envoyer qu'elles ont de la chance, et j'en parle d'autant plus facilement que moi ça m'arrive parfois, quand je peux dire que ben bah, oui j'ai eu les enfantements exactement tels que je voulais, euh ben ça m'arrive qu'on me, qu me renvoie, oui ben t'as eu de la chance. Mais c'est pas que de la chance, c'est aussi de la préparation. On devrait plutôt le voir à l'inverse, quand les femmes se préparent énormément, euh, super bien, puis que ça tourne mal, ou qu'il y a une, euh, quelque chose qui se passe pas comme prévu, il y a de la malchance. Mais quand on se prépare à fond pour la naissance et le postnatal natal et que tout se passe merveilleusement bien... Ben c'est plutôt qu'on s'est super bien préparé et que oui il y a un facteur de baie et on n'a pas eu de comment dire on n'a pas eu de, de gros obstacles mais parfois on a eu plein de petits grains de sable mais comme on est bien préparé bien accompagné les gens autour ne le voient pas forcément mais finalement ça se résorbe très vite et euh, pour en revenir à ce que je disais c'est hyper précieux pour les familles d'avoir quelqu'un qui peut observer ça et qui peut valoriser ce qui est en train de se passer que ce soit positif ou négatif c'est à dire quand il y a des difficultés de pouvoir valoriser le fait que oui mais regarde tu fais si bien les choses il y a une complication il y a par exemple un frein de langue euh, qui vient compliquer l'allaitement il y a par exemple ton aîné qui fait euh, des nuits difficiles parce que ben, tout ça c'est beaucoup de chamboulement pour lui ou il y a ton compagnon ou ta compagne qui a un peu de mal à trouver sa place parce que, ben hey, ça fait 48 heures ou 3 jours que vous avez un bébé, c'est normal de que ça prenne un temps en fait d'adaptation. Ou toi, la maman, tu as. Euh, tu te sens, euh, voilà, tu te. Tu te sens, est-ce que je vais vraiment être euh, une bonne maman J'ai du mal à, à me. À manquer dans cette réalité que maintenant je suis maman, ou euh, voilà des difficultés de post-natal, de récupération, de périnée, de. Euh, bon, bref, je vais pas vous lister tout ce qui peut se passer en post-natal, vous avez compris. Mais la doula va pouvoir dire, ou bon, moi en tout cas, c'est ce que je dis à mes mamans que j'accompagne. Je, je dis toujours mes mamans, ne soyez pas euh, surpris. <rire> c'est des. Euh, des abus de langage, des raccourcis de langage, des. Euh, ouais parce qu'il y a ce lien justement qui se crée où c'est un petit peu comme euh, mes petites mamans. Et euh, à ces mamans que j'accompagne, bah, je vais leur dire, regarde tout ce que tu mets en place dans ce, à travers cette difficulté-là que tu rencontres, qui est un petit peu, un, un grain de sable un peu plus gros que les autres, mais que tu vas super bien gérer. Et c'est normal, il va, avoir, il va y avoir des obstacles dans la maternité, il va y avoir des obstacles dans l'allaitement, il va y avoir des obstacles dans ta vie de couple mais tu vas les surmonter. Et je le sais, pas parce que euh, tout le monde fait ça, <rire> oui, ça peut être aussi une, une façon de voir les choses, mais je le sais parce que je te connais, parce que ça fait un an ou six mois que je chemine avec toi et que je t'ai vu et que je vous ai vu dans votre couple surmonter bien plus que ça. Ou que je t'ai vu surmonter des choses... Autre, ou que tu m'as parlé d'autres choses que vous avez surmontées ensemble avant d'avoir ce projet bébé, avant d'avoir, euh, voilà, avant la grossesse, avant l'accouchement, etc. Puis vous avez vécu l'accouchement aussi, ce qui est, euh, ce qui est aussi, euh, voilà, quelque chose qui s'est fait euh, et qui vient valoriser les compétences et la capacité. Euh, des parents. Et puis quand c'est positif, bah là c'est génial, c'est mais oui c'est normal que ça se passe bien, vous avez tout prévu pour, vous avez un bébé magnifique, vous êtes un, un couple formidable, ben oui les choses peuvent très bien se passer et c'est important d'en parler, c'est important de le dire, c'est important de le montrer et de s'autoriser à dire voilà moi j'ai eu un super post-natal, j'ai eu un super accouchement et c'est parce que j'ai fait ci, ça, ça et ça. Et euh, en plus, il se trouve que c'est vrai, j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas d'obstacle le plus important. Mais j'ai quand même fait les choses pour, pour que tout ça se mette en place. C'est important parce que de dire que les femmes ont juste de la chance quand elles enfantent comme elles le souhaitent et quand elles ont le post-natal de leurs rêves, ça, leur, ça nous ôte en fait tout pouvoir. Il faut prendre conscience de ça que quand on, on dit que c'est parce qu'on a eu de la chance ou qu'on a eu de la malchance, ça peut arriver qu'il y ait de la malchance, hein, on ne va pas... Il ne s'agit pas de dire que les personnes qui ont des problématiques c'est parce qu'elles se sont mal préparées. Ça peut être le cas, mais il y a aussi des fois où on se prépare super bien et où on a vraiment euh, pas de chance quoi. Enfin, ça arrive que des choses, euh, que les choses basculent d'une manière qu'on n'aurait qu pas du tout pu prévoir. C'est comme c'est la, la vie en fait. C'est la vie avec, euh, avec son lot de de surprises bonnes et mauvaises. Mais quand on dit à une femme qu'elle a juste de la chance, on lui enlève tout le pouvoir de sa préparation, de tout ce qu'elle a mis en place depuis le début de sa grossesse et parfois même avant, jusqu'à en arriver là. Et euh, c'est pas cool de faire ça. Donc euh, moi, en tant que doula, je suis vraiment là pour dire aux familles, et ça arrive d'ailleurs que... Euh, je vais revoir un petit coup. Et ça arrive d'ailleurs que les familles me disent euh, elles-mêmes, euh, oui, là, on a eu de la chance. Et je. Euh, voilà, ça fait vraiment partie pour moi de mon rôle de leur dire, oui, vous avez de la chance, ou plutôt, vous n'avez pas eu de malchance, mais c'est surtout que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous vous êtes super bien préparé, vous avez super bien géré, et vous êtes des badass moms. <rire> vous êtes des, des voilà, des, des badass papa et des badass mamas. Et c'est exactement ce à quoi servent les doulas pour moi. Euh, et puis, pour finir, d'entendre ces mots-là, de recevoir ces mots-là, encore une fois que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est ce qui va faire aussi que les parents vont s'autonomiser de plus en plus face à ces petits grains de sable du postnatal, natal et de plus en plus se dire « Hey, ok, je vais gérer ça, je, je sais dealer avec ça, je sais... » assumer ça, je sais affronter ça parce que je l'ai déjà fait plein de fois et que je sais que je, je gère ces choses là, c'est ok je vais y arriver, c'est que un petit grain de sable dans mon poste natal je vais souffler dessus comme j'ai appris à le faire euh, à travers euh, différents ajustements différents apprentissages et ça va, ça va le faire en fait voilà, voilà ce dont j'avais envie de vous, de vous parler aujourd'hui et euh... Je ne peux que vous encourager vraiment, 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 si vous êtes euh, future maman, futur papa, à euh, considérer l'idée d'avoir une doula vraiment en prénatal pour toutes les raisons que je vous ai citées. Euh, parce que, enfin je, voilà, j'espère avec cet épisode là que vous pouvez comprendre et mesurer le bénéfice en fait et puis ça, ça c'est rigolo parce que ça me tient aussi à cœur parce que je sais bien que moi ça m'arrive en fait dans les accompagnements de voir qu'il y a ces petits grains de sable et en fait de réaliser parce que Très rapidement, c'est solutionné de réaliser que les parents, et, et ça, c'est comme de la magie pour moi, de réaliser que les parents ne le voient même pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, la, pour moi, c'est le meilleur en fait. C'est comme quand on ne s'aperçoit même pas, quand les familles ne s'aperçoivent même pas que je suis en train de souffler sur un petit grain de sable, dans le rouage de leur postnatal natal ou dans le rouage de leur accouchement, ou dans le rouage de leur prénatal. Je suis en train de souffler dessus, s'en aperçoivent même pas, ils ont même pas besoin de le savoir forcément, ils ont même pas besoin de se dire waouh wow, madoula euh, elle fait bien le job c'est cool, non ça me suffit en fait qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils qu sont en train de vivre, qu'ils se sentent en harmonie et qu'ils se sentent sans heurts, sans, sans sable au fond de la chaussure pour, euh, pour filer ce, cette métaphore du grain de sable. Et, euh, et voilà, peut-être ils vont en sentir un ou deux, et peut-être ils n'ont pas vu la petite dizaine sur laquelle j'ai soufflé, ou peut-être ils les ont vus puis ils ne me le disent pas non plus, ça peut arriver aussi, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça peut aller au point que, en fait, on ne se rend même pas compte, et on se dit juste « Waouh, c'est super, tout roule merveilleusement bien », et c'est parce qu'on est bien accompagnés et il n'y a, a pas que moi, il hein. n'y a pas que la Doula, il y, y a tout le village autour. La Doula est une des personnes qui fait partie de ce village-là. Mais je sais que des sages-femmes soufflent aussi sur les grains de sable, des amis soufflent sur les grains de sable, euh, des proches dans la famille soufflent sur les grains de sable, les conseillères en lactation soufflent sur les grains de sable. On est, on est un village autour des familles et, euh, et c'est ça qui est merveilleux, voilà je crois que je vais m'arrêter là, je crois que je vous ai transmis l'essence, l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai un grand sourire en vous quittant et euh, je vais aller pas tarder à aller retrouver mes enfants. Euh, je vous embrasse fort, j'espère que ce, cet épisode vous aura plus vous aura euh, fait considérer les choses sous un nouvel angle, que vous aurez aimé cette petite image du grain de sable et que euh, ça vous aura inspiré aussi peut-être dans votre pratique à vous, quoi que vous fassiez euh, dans l'accompagnement ou euh, en, tant que, euh, en tant que jeune famille. Euh, et aussi en tant qu'amis de, de, de personnes, de parents en fait autour de nous, de jeunes parents autour de nous. On peut tous être pour les jeunes parents autour de nous, cette personne qui va souffler sur un grain de sable. Euh, donc soyons ces, euh, ces personnes-là. N'hésitez pas à partager cet épisode, comme d'habitude, s'il vous plaît, s'il vous a plu. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao